0: Von Rest and Digest. So, heute ist der 8.04.2020 und eigentlich wären es jetzt noch vier Wochen, bis ich meine zweite Panchakarma-Kur in Sri Lanka antrete. Aber ich glaube, warum das nicht klappt, dazu muss ich gar nicht so viel sagen. Das erklärt sich in Zeiten von Corona ja ganz von alleine. Ich ja, werde heute meinen Flug umbuchen. Und ja, mir blutet ein wenig das Herz, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass das ein riesengroßes Luxusproblem ist. Und der ein oder andere von euch da draußen und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ganz andere Sorgen haben. Ich habe aber dennoch gedacht, ich nehme euch mal mit auf meine Panchakarma-Kur rückblickend beziehungsweise erzählt euch einfach mal ein bisschen, was das überhaupt ist und vielleicht können wir so in Gedanken ein bisschen zusammen nach Sri Lanka reisen. Ja, also Pancha-Karma. Was ist das? Vielleicht hast du schon mal Bilder im Internet gesehen. Das ist dann so klassischerweise sieht man immer den Chirudara. Das ist der Stirnguss. Das ist so ein Bild, da liegt jemand auf einer Liege und es wird über so einen Trichter heißes Öl auf die Stirn gegossen. Das war erstmal so das Bild, ja, was ich so hatte von einer Ayurveda Kur, wurde dann aber durchaus eines besseren belehrt. Ich habe mich natürlich im Vorfeld da viel eingelesen, wie ich so bin und Wusste so ganz grob, was auf mich zukommt, aber im Detail hatte ich eigentlich keine Ahnung. Was ich eben wusste, okay, Pancha Karma, ayurvedische Reinigung, Königsklasse und ja, Reinigung durch fünf verschiedene Handlungen. Das steckt schon in dem Wort drin. Pancha heißt 5 und Karma kennst du bestimmt. Das heißt einfach nur Handlung. Das heißt klassischerweise werden fünf verschiedene Reinigungsmethoden ausgeführt, die deinen Körper langfristig entgiften und ganz, ganz tief entgiften auch. Ja, also habe ich mich mit diesem groben Wissen, ähm, ein bisschen mehr war es schon, aber ja, muss ich dir ja jetzt hier nicht alles so im Detail darlegen. Ähm, ich habe mich dann im Oktober 2018 ähm, zum ersten Mal auch alleine auf eine Reise in die Ferne, einmal um die halbe Welt begeben und bin dann nach Negombo gekommen. Das ist nicht so weit von Colombo in Sri Lanka entfernt, das waren ungefähr 20 Minuten mit dem Fahrer und dort in ein ganz kleines schnuckliges ähm, Resort gekommen und bin dort auf meinen Ayurveda-Arzt, den Dr. Ravi, gestoßen. Ein ganz toller Arzt und es war auch noch eine tolle junge Ärztin dabei, die Shani, mit der ich auch immer noch Kontakt habe. Und ja, der Anfang war, dass ich erstmal mit dröhnenden Kopfschmerzen ankam. Langer Flug, wenig getrunken, das Water geht durch die Decke, das hat sich eben bei mir so bemerkbar gemacht. Und ich habe dann am Abend noch äh, mich gemeldet und gesagt, oh ich hätte solche Kopfschmerzen. Und dann habe ich die erste Kopfmassage bekommen mit einem Pfefferminzöl. Und das war so toll. Das war eigentlich der Einstieg in ganz, ganz, ganz viele Behandlungen, die unglaublich wohltuend für den Körper sind, aber gleichzeitig wahnsinnig fordernd. Nachdem dann meine Kopfschmerzen besser waren, habe ich dann auch das erste Abendessen bekommen. Ich weiß noch, das war was mit Kichererbsen, wo ich noch dachte, oh Gott, im Himmel am Abend Kichererbsen, das werde ich bestimmt nicht vertragen, aber es ging ganz gut. Überhaupt hatte ich innerhalb der Kur keine großen Probleme, was das Essen anging, also ich hatte einmal so ein bisschen mit Soja, ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber ansonsten hatte ich nichts, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich einen Zitterschub oder Sonstiges, also es war auch sehr gut abgestimmt auf mich. Und dann habe ich die erste Nacht ähm, in meinem kleinen Zimmerchen verbracht und natürlich ähm, ziemlich tief und fest geschlafen, trotz Jetlag. Dann stand am ersten Morgen eine kleine Yoga-Einheit auf dem Programm. Das ist ein sehr sanftes Yoga gewesen, also ich bin ja Ashtangi, das heißt ich bin da was sehr kraftvolles und ausdauerndes gewöhnt und das war sehr entspannt, also ich bin da ein bisschen Nerd, aber <lacht> es hat auf jeden Fall ganz gut getan, auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt als die beste Yoga-Einheit meines Lebens bezeichnen würde, der Rest dafür war aber umso toller ja, und dann ging es eben weiter, dann gab es äh, ein kleines Frühstück also jeden, was heißt klein, eigentlich war es recht viel, ähm, Frühstück gab es immer um halb acht und verschiedene, ich sag mal, Gänge, damit man dann auch wirklich satt ist bis zum Mittag und nach dem Frühstück gab es dann immer auch eine Konsultation beim Arzt, das heißt, ich habe erstmal eine Amnese bekommen, der Dr. Ravi hat mich gefühlte 20 Minuten einmal komplett untersucht, vielleicht war es auch länger, ähm, alles an mir angeguckt, ob ich viele Muttermale habe, ob ich Narben habe, wie meine Augen sind, wie die Haare sind, die Finger, die Zunge, alles einmal komplett und hat dadurch erstmal mein Prakriti, meine Grundkonstitution bestimmt, hat mich auch ähm, einiges zu meiner Familiengeschichte gefragt, also ob meine Eltern Vorerkrankungen haben, dann gab es auch die Frage nach der Verdauung, nach dem Gewicht, nach der Periode, also hat sich ein ganz ganz umfassendes Bild von mir gemacht und daraufhin meinen Plan zur Behandlung erstellt. Den habe ich mir jetzt auch noch mal rausgekramt, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was man so mit mir gemacht hat. Und am Anfang standen erstmal ganz ganz viele Massagen. Klassischerweise beginnt man die Kur dann mit einer Oliation. Das hat man bei mir nicht gemacht, weil mein Magen das nicht geschafft hätte, hat es mir dann die Ärztin erklärt, weil in dieser Oliation nimmst du jeden Morgen über eine bestimmte Zeit ähm, etwas Öl oder eben auch Ghee zu dir auf nüchternen Magen. Und das ist Teil der ersten Phase oder das bildet die erste Phase der Panchakarma kur weil der Gedanke ist, durch die Massagen werden die, das Ama, die, die, die Schlacken im Körper gelöst und die Doshas aus den Gelenken gelöst und wieder an ihren eigenen Platz gebracht. Das klingt jetzt sehr spooky, ich weiß, Lass es einfach mal so sagen. Wir gehen vielleicht in einer anderen Stelle da nochmal drauf ein, wie nämlich Krankheiten eigentlich entstehen. Und es ist eben so, dass der Ayurveda davon ausgeht, dass manche Stoffe im Körper, diese Schlacken, fettlöslich sind und eben nicht wasserlöslich. Das heißt, wir gehen mit Öl daran und lösen die, diesen Dreck, auf gut Deutsch, aus den Zellen raus. Und durch die Massagen, die ganz, ganz tief gehen, wird es dann nochmal weiter gelöst und in den Magen-Darm-Trakt geleitet. Und das ist eben das erste Drittel der Panchakarma-Kur. Das bereitet auf die eigentliche Reinigung vor. Das heißt, was ich hatte, waren Kopfmassagen, Gesichtsmassagen, Fußmassagen. auch das Beste überhaupt. Das war so toll. Ich habe die Fußmassage geliebt. Nacken und Schulter hatte ich auch recht oft und auch viel eine Abianga, das ist eine Ganzkörpermassage, das kennst du vielleicht schon, kann man auch wunderbar an sich zu Hause selber ausprobieren und die geht also sehr, sehr tief, wird mit deutlich Druck auf dem ganzen Körper gearbeitet und in einer anderen Form gibt es die Synchronmassage, da hast du also zwei Masseurinnen, die dich ja, durchwalgen kann man fast sagen. Und das wird eben synchron gemacht, ist aber eher so ein bisschen streichelnder, wohingegen die Abianga eben wirklich mit, mit Druck auch ist. Und dann hatte ich auch öfter mal noch ein Kräuterbad Und die Pindas wieder. Das ist Kräuterstempel, da wird mit, mit heißen Kräutersäckchen auf deinem Körper diese, diese Kräuter quasi einmassiert und Kräuter haben natürlich im Ayurveda immer eine Bedeutung, das heißt, die, die lösen irgendwelche Schlacken, die erwärmen, die sind einfach wohltuend, das, das kommt immer darauf an, welche Kräuter das jetzt gerade sind. Also all das, die erste Phase ist wirklich sehr geprägt von den Massagen und von Wärme und vom Lösen und deswegen auch das, das leichte Yoga, weil das natürlich auch nochmal dazu dient, dich zu reinigen über die Atmung und auch das ähm, angesammelte Arme aus den Gelenken nochmal rauszuschwemmen. Und eine sehr lustige äh, Sache hat man mit mir noch gemacht. Also ich habe ja gerade schon von diesen äh, Säckchen äh, berichtet. Man hat es bei mir mit Säckchen gemacht, die mit Milchreis gefüllt waren. Und wenn du dir überlegst, das ist Milch und Reis, es ist was sehr Nährendes, was sehr Aufbauendes. Das heißt, ich hatte eigentlich äh, überall Pampe an mir dran und diese Pampe, <lacht> Entschuldigung, wenn ich so nenne, sollte für mich nährend sein. Also dadurch, dass ich sehr im Untergewicht war und tatsächlich zu der Zeit war ich bei 39 Kilo, äh, war das auch angeraten, dass man sowas mit mir macht und äh, durch diese nährenden Inhaltsstoffe den, den Aufbau wieder fördert, heißt auf gut Deutsch auch mein vater wieder senkt, weil äh, sowohl die, die Milch, das war Ziegenmilch, als auch der Reis eben auch Vata sind besänftigen wirken. Ja, und dann ging es irgendwann in die dritte, äh, in die zweite Phase. Natürlich kommt nach der ersten erst ja, die zweite, die eigentliche Panchakarma. Und was man bei mir jetzt gemacht hat, war einmal der Cleaning Day, das heißt, das ist ein Abführen. Dann hat man mit mir vorbereiten dazu noch mehrere Einläufe gemacht und ich hatte die Nasia, die Nasenbehandlung. Ich habe schon gesagt, eigentlich Pancha Karma fünf Handlungen. Es gibt also noch zwei weitere, die man jetzt mit mir nicht gemacht hat. Es gibt noch das therapeutische Erbrechen. Das macht man vor allem, wenn jemand viel Kaffer hat, also viel Schleim im, im Brustbereich, im Magen. Ähm, dann wird das gemacht und es gibt die Blutegeltherapie, dass das Blut eben auch gereinigt wird. Diese beiden macht man, soweit ich es jetzt weiß, relativ selten. Aber eben immer auch abgestimmt auf den Patienten, was dem jetzt gerade gut tut, was der braucht. Und es gibt also jetzt in dem Resort, wo ich war, kein 0815-Programm, sondern es wird wirklich geguckt, was braucht jetzt hier der Patient. Und das ist auch das ganz, ganz Entscheidende. Wir reden nicht über ein Wellness-Programm. Das spürt man spätestens dann, wenn man auf einer Liege liegt und ähm, Einläufe bekommt. Ich habe dazu ja schon mal ein bisschen was auch an anderen Stellen gesagt. Es klingt eklig, war aber für mich mit Blick auf meine Histaminintoleranz absoluter Gamechanger. Die Einläufe zum einen, also das wird mit mit Kräuterflüssigkeiten gemacht. Da gibt es eine kleine und eine große Variante. Der, die kleine Variante ist dann nur Öl und das andere ist eben auch was Wässriges, sodass du eben sehr viel mehr Flüssigkeit im Darm aufnimmst und diese Flüssigkeit ist eben dafür da, dass der Darm nicht mehr so trocken ist. Also gerade auch die ölhaltigen ähm, Einläufe, die Bastis, die nähren den Darm. Und das ist also dafür da, um Vata auszugleichen. Vata ist eben trocken und alles, was du mit dem Thema Verstopfung etc. hast, ist einfach auch, wie du weißt, einer Vata-Problematik geschuldet und auf einen zu trockenen Darm zurückzuführen. Und ja, das war also mal die Vorbereitung zum Cleaning Day. Der meistgefürchteste Tag, glaube ich, bei einer Panchakarma-Kur, weil den eigentlich, soweit ich weiß, so gut wie jeder durchläuft. Und jeder hat so sein seine Besorgnis davor, sage ich jetzt mal. Ähm, ich fand es aber gar nicht schlimm, sondern einfach nur äh, befreiend. Ich habe am Morgen ähm, zwei kleine Kügelchen bekommen, so Kräuterpastillen. Und dann habe ich eine gewisse Zeit gewartet, bis sich da was tut. Also man bleibt dann noch nüchtern, darf an dem Tag kein Yoga machen, soll sich schonen, weil es einfach auch sehr, sehr zehrend für den Körper ist. Und dann setzt irgendwann der Effekt ein und er geht mehrere Stunden. Ich musste dann immer aufschreiben, was jetzt genau ähm, die Menge ist oder die das aussehen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, keine Sorge. Ähm, aber man wird eben gut beobachtet und irgendwann entscheidet dann der Arzt, ob es jetzt genug war anhand eben diesem, dieser Auflistung, die du machst. Und dann darfst du eine Kokosnuss trinken, eine King Coconut. Ich habe nie eine bessere getrunken. Wo du dann ähm, zum einen eben diesen Verlust von Elektrolyten ausgleichst und die Kokosnuss ja dann auch ähm, wieder den, den ähm, Ausscheidungsprozess quasi bremst. Und dann ist quasi so das Agni, das Verdauungsfeuer ganz, ganz unten, sodass man dann auch ganz vorsichtig sein muss an dem Tag, was sonstige Nahrung angeht. Das heißt, ich habe nur Reissuppe bekommen, was ganz dünnes und ja. Habe mich aber, wie gesagt, so viel besser gefühlt, aber trotzdem sehr, sehr erschöpft. Generell kann man bei dieser Kur sagen, man macht eigentlich echt nichts. Also man wird massiert, man döst vor sich hin, man liest vielleicht mal noch, wenn es gut läuft, guckt abends vielleicht noch ein bisschen in sein Handy und ist total erschlagen. Ich habe so viel geschlafen, ich habe, glaube ich, den Schlaf der vergangenen 32 Jahre danach geholt. Ähm, aber es war einfach so anstrengend für den Körper. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber es ist definitiv so. Also es ist kein Spaziergang. Und genau deswegen sollte man sich auch immer überlegen, ob man jetzt für diese Kur so fit ist, dass man die auch wirklich durchzieht dass man so gestärkt ist, dass man dieses Kräftezehrende auch durchhalten kann. Also bei mir war es sicherlich mit dem Untergewicht durchaus grenzwertig, aber wer jetzt gerade frisch von einer Operation kommt zum Beispiel oder gerade direkt nach einer Chemotherapie kommt, da muss man schon aufpassen, wie das jetzt so gehandhabt wird, welche Behandlungen an einem durchgeführt werden oder ob man überhaupt generell kurfähig ist. Also ich bin da ähm, wohl doch stark genug gewesen. Also ich habe es ganz gut durchgehalten und wirklich nur ja heil nach Hause gekommen. So kann ich es eigentlich immer nur sagen. Und Aber nochmal zurück. Zu den Handlungen, was man noch mit mir gemacht hat, war die Nassia. Das ist die Nasenreinigung. Fand ich ehrlich gesagt das ekligste überhaupt. Also dagegen lieber noch ein paar Mal Einläufe oder ähm, Cleaning Day. Du kommst da so mediziniertes Öl in die Nase und es löst den ganzen Schleim, der sich in deinen Nebenhöhlen angesammelt hat. Also wenn du unter Migräne leidest, wenn du viel... Nasennebenhöhlenentzündungen hast oder gerade jetzt in der Kafferzeit im Frühling auch zu so Verschleimungen neigst, ist das tatsächlich auch ähm, das Mittel der Wahl. Und auf jeden Fall hast du dann diesen ganzen Schleim, ja den wirst du dann halt wieder los, sag ich jetzt einfach mal. Das geht so einen ganzen Tag. Um, und dann ist auch die, die, die Nase so ganz empfindlich, du sollst darauf achten, nicht, nicht rauszugehen, damit du nicht diesen Staub in die Nase bekommst. Um, aber ich habe mich da, ich habe ganz anders gerochen, ich habe ganz anders äh, geatmet. Es war auch da sehr befreiend. Also alle dieser drei Reinigungsrituale, die man mit mir gemacht hat, haben mich so gereinigt, so aufgeräumt, so... Von innen gesäubert, dieses Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Es ist wie wenn du nach einem langen Bad aus der Wanne krabbelst und denkst, so, jetzt ist meine Haut komplett sauber. Aber es ist halt nicht die Haut, sondern es sind deine inneren Organe ähm, und es ist auch dein Geist. Also es macht auch geistig ganz, ganz viel mit einem. Man hat Zeit zu reflektieren, man löst alte ja, Glaubenssätze, Muster, weil Körper und Geist hängen nun mal zusammen. Ich predige es ja immer wieder und das, das ist einfach so. Und deswegen die Reinigung auf der einen Ebene führt ja einfach auch zur Reinigung auf der anderen Ebene. Das war dann meine zweite Phase. Und dann kam die dritte, das ist dann der Wiederaufbau. Ich habe ja schon gesagt, dass man dass Agni durch diese Panchakarma-Kur in der zweiten Phase ziemlich runterfährt, sodass man dann guckt, dass man in der dritten Phase alles wieder aufbaut, nicht nur das Agni, sondern auch dich generell wieder in deine Kraft zurückbringt. Das heißt, dass du das, was jetzt gereinigt ist, quasi auch langfristig so aufrechterhalten kannst. Und da gibt es auch verschiedene Kräuterpräparate, sogenannte Rasayanas, die für den Aufbau da sind. Und man hat dann wieder sehr viel Massagen mit mir gemacht und hat mir wieder nährendere Kost gegeben und ich habe auch gemerkt, dass im Laufe der Kur, ich habe es ja eingangs gesagt, große Probleme hatte ich nie, aber am Ende hatte ich schon auch das Gefühl, es ist noch mal besser mit dem Essen. Und ich habe gemerkt, wie so langsam die Kraft wiederkommt in dieser dritten Phase, dass sich alles irgendwie aufbaut, dass ich die Datus, das sind die Gewebe, anfangen wieder zu nähren und ich äh, ja wieder Lebensenergie, Lebenssaft irgendwie spüre. Und tatsächlich war der Effekt, den ich von der Kur gespürt habe, auch erst so voll auf seinem Peak. Ungefähr zwei Monate später, weil sich das so langsam nochmal aufgebaut hat und ich dann auch vieles äh, mitgenommen habe aus der Kur und in meinem Alltag angepasst habe und das dann auch wirklich langfristig bei mir gewirkt hat. Und wenn du Fragen hast, wie das denn funktioniert, wie man, wenn man jetzt vielleicht von einer Kur kommt oder sich gerade auf eine Kur vorbereitet, da beraten werden möchtest, melde dich auch gerne bei mir. Ich würde nämlich gerne auch Leute begleiten, die das Thema Panchakarma-Kur für sich auf dem Zettel haben und aber nicht so genau wissen, wie gehe ich daran was sind die Fragen dazu, was soll ich im Vorfeld machen, was lasse ich weg, wie schaffe ich das vielleicht auch meine Ernährung schon mal so ein bisschen anzupassen. Und da stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ja, dann war meine Kur leider leider zu Ende und ich bin wieder nach Hause geflogen und wie gesagt, habe versucht, alles so mitzunehmen, aufrechtzuerhalten. Ähm, angefangen damit, dass ich ähm, auf die Nahrungsmittelkombination viel mehr geachtet habe, dass ich das heiße Wasser weiter getrunken habe und dass ich auch immer noch und immer mal wieder Einläufe für mich mache, wenn ich merke, es kippt ein bisschen und einfach das, was ich da auch gelernt habe, weiter umsetze. Trotzdem bin auch ich nicht fehlbar, das sage ich immer, immer wieder. Und seit meinem Urlaub in Indien letztes Jahr ist es, ja, das hat so ein bisschen, war so ein kleiner Cut irgendwie. Da merke ich oder da habe ich dann gemerkt, dass der Effekt von, ich kann nicht so essen, wie ich möchte, meine Kur so ein bisschen runtergeschraubt hat oder den Effekt der Kur wieder ein bisschen gedämpft hat. Jetzt denkt man ja, Indien, da muss man doch nur ayurvedisch essen, aber es ist halt einfach nicht so. Also diese mehr, die stimmt einfach nicht und mit der möchte ich einfach auch mal aufräumen. Und deswegen hatte ich jetzt eben den Wunsch, die zweite Kur zu machen. Habe mich mega drauf gefreut, habe ein, ein Angebot noch angen oder wahrnehmen können im Dezember von dem Resort, wo es nochmal einen Rabatt gab. Und ja, jetzt sitze ich hier, werde in vier Wochen wahrscheinlich traurig dreinblicken, aber ich habe beschlossen, ich werde dann für mich eine kleine Kur zu Hause machen. Ich weiß noch nicht genau, wie sie aussehen wird, aber... Ähm ich werde es mir dann anderweitig gut gehen lassen und ich verlinke dir das Ressort wo ich hingehen werde ganz ganz bald dann und vielleicht hast du Lust da auch ja mitzukommen im Zweifel ich plane jetzt Ende Juli ich hoffe dass das funktioniert und wer mich persönlich kennenlernen möchte, wer mit mir eine begleitete Kur machen möchte. Es könnte sein, dass das funktioniert dieses Jahr, dass ich auch ein paar Leute mitnehmen kann. Ich habe da mit der ähm, lieben Franziska, die das alles hier in Deutschland organisiert, für den Dr. Ravi, schon mal gesprochen. Wenn du dich also traust, in Zeiten von... also Post-Corona, sage ich jetzt mal, eine panchakama kur zu machen, aber doch irgendwie die Sorge hast, oh, alleine, ich weiß nicht so genau, ähm, schreib mir gerne. Wir können uns abstimmen und ich würde mich freuen, wenn du auch Lust auf eine panchakama kur bekommen hast und dann auch nach Sri Lanka kommst. Oder wenn du sagst, oh, ich mache eine Kur, ich brauche aber vorab so ein bisschen eine Begleitung, dann steht dir natürlich mein Beratungsangebot genauso zur Verfügung, wie wenn du das nach der Kur wahrnehmen möchtest, also die Frage, wie nehme ich denn das, was ich jetzt aus der Kur mitgenommen habe, mit in meinen Alltag, auch da stehe ich dir gerne zur Seite und ich möchte jeden wirklich ermutigen, so eine pancha kur zu machen, weil es das Beste ist, was du für deine Gesundheit machen kannst. Davon bin ich voll umfassend überzeugt und zwar genau so, wie ich davon überzeugt war, als ich hier saß, an dem Tag, als ich meinen Rucksack gepackt habe und ganz tief in mir drin meine Intuition war, ich werde gesund wiederkommen. Und es hat sich bewahrheitet und Ayurveda und der Dr. Ravi und die Shani haben mir eine Kraft und ja ein bisschen, ein Stück weit mein altes Leben zurückgegeben und ich bin ihnen unglaublich dankbar. Und dir ja, danke ich jetzt dafür, dass du diese Folge wieder mit angehört hast und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schöne Ostern und auf bald. Namaste.